0: El reto de los 31 días, porque como yo nunca sabía cuando estaba ovulando,
1: así flaquito,
0: pero... <risa> seguramente el día que estaba ovulando llegaron tres muchachitos y que.
2: ¿Qué te parece este nuevo set que tenemos? Somos como, parecemos de anclas de noticiero.
3: Me siento como que me veo burda más bajita.
2: Ay, no, es que más bajita. ¿Será
3: que más? me pongo otro cojín en la sillita? No. Para el próximo me voy a poner otro cojín.
2: Fíjense, esto lo estamos haciendo porque ahora tenemos el micrófono más cerca.
3: Para que nos escuchen y bien. Y se debería
2: escuchar mejor.
3: ¿no? Yo me mantengo lejos porque yo hablo más duro.
2: Igual vas a hablarle duro al micrófono. <risa> Igual, entonces, si lo están escuchando con audífonos, sepan que en cualquier momento... Bueno, así que...
3: Ok, el día que este podcast salga es mi día de la madre.
2: Tu primer día de la madre con hijo en brazo.
3: Con hijo en brazo, porque mi primer día de la madre fue con hijo en panza. Correcto. Y tu regalo fue una mierda.
2: <risa> ¿De qué pasa? No, no fue una
3: mierda, pero no te esperaste demasiado.
2: ¿Qué fue? ¿Ni te acuerdas?
3: Fuiste al bodegón de la esquina, me compraste unos mac and cheese, un caramelo y me mataste con esa vaina. Lo cuchi, locuchi. Y unas papas. Y unas papas con vinagre. Unas
2: papas con vinagre. Lo
3: cuchi fue que me lo pusiste como medio de sorpresita ahí en una bolsita y tal, porque tú no estabas, tú te fuiste de viaje.
2: Verdad, yo no estaba y te dejé un regalo sorpresa. Ay sí, sí qué tipo tan insensible.
3: ¿Ya pensaste en qué me vas a regalar hoy?
2: Claro mi amor, espero que te haya gustado. O sea que esto lo estamos grabando una semana antes, pero Ajá. todo va a estar bien, amor, tú vas a estar, a la medida que ustedes estén viendo esto, pero ojalá nosotros podamos conectarnos en el chat y decirles sí.
3: Y decir sí, el regalo sí, fue bueno.
2: el regalo fue bueno. Pero bueno,
3: sí. lo que tenemos para hoy es... En el contexto
2: del, del día ya, de la madre.
3: Ya grabamos por Zoom, y les vamos a enseñar ahorita, una conversación hermosísima con Prakriti Maduro y Marcel Raskin, mis primos. Eh, sobre cómo llegaron ellos a la maternidad. Mi cuento, nuestro cuento de cómo, cómo llegamos. Sí, yo
2: creo que ya ya ahí lo hemos echado. Lo
3: hemos echado, sí. hemos hablado de
2: Sí, sí, pero hay una diferencia. O sea, yo no sé si hemos hecho mucho énfasis en...
3: ¿En cuánto tiempo intentamos?
2: O en eso, en, o en cuánto queríamos nosotros tener un hijo. O sea, porque sí creo que hemos hablado sobre esa guachafita de cuando yo te conocí, que te dije que quería un hijo, pero la verdad es que no pasaron... Sino como creo que tres años de convivencia viviendo juntos hasta que de verdad decidimos, bueno, vamos a empezar a tener un hijo. Tú tenías un eh, dispositivo anticonceptivo de esos que duraban tres años
3: no, y me lo quité. Y te
2: lo quitaste el segundo año y duramos entonces un año, un, año un año intentando eh, con esos altibajos emocionales que representa el ensayo y el error, ¿no? Que, bueno, que... y sobre
3: todo esa concepción que tenemos, que lo hablamos también, que lo habla Prada, de que, de que salir en estado es una vaina así, como que bueno, coño, pero si la gente sale en estado y ni siquiera quiere salir en estado, sí. ¿no? La gente tira, igual guay, sale en estado, y como te pasas toda tu, tu, tu juventud, que también lo decimos en esa conversación, como tratando de cuidarte de salir en estado, y cuando quieres salir en estado no sales, y esa vaina es muy frustrante, sí. porque... Tú, tú presupones que esa es una cosa que tu cuerpo sabe sabes va a hacer sola y velozmente. Y coño, y te sientes que estás mal. Especialmente como mujer, te sientes que estás mal. Y, y me he dado cuenta en el proceso que también como hombre hay, hay una cierta preocupación. Porque yo recuerdo que cuando nosotros finalmente salimos al estado, tú te agarras sí. las bolas como, yes, yeah, sí. mis muchachos nadaron, joda. Echándole
2: pichón, echándole literalmente bolas. Sí. Sí, claro, hay, hay una cosa, hay mucha presión y, y creo que una de las cosas que se toca en esa conversación que, que me parece importante destacar para, para quienes se vayan a enfrentar ahorita toda esa conversación tengan claro que, que hay mucha presión sobre el control hay eh, mucha presión de uno mismo es una conversación muy bonita eh, es una conversación larga,
3: larga pero, pero, pero muy vale la bonita pena. y muy sentida y que yo creo que la gran conclusión es que Coño, es sabroso llegar a la maternidad eh, como una decisión.
2: Sí, un viaje recho. ¡Hola, primos! ¡Hola,
3: ¡Eh, es que Me doblé las de que yo soy prima de Marcel Raskin. Ay, sí. Lo cual me hace prima de Pratt también.
1: Y yo me la hecha cada rato, que yo soy prima de Por
3: supuesto. Yo te la hecha de que eres prima de Valentina Quintero. Yo sé que eso es así, pero todo bien. De las dos. <risa> Por consecuencias. Pasa, pasa. Uh -huh. eh, bueno, yo quería invitarlos a ustedes para a mí. Nosotros, nuestra historia de cómo llegamos a la paternidad es una vaina como burda de hippie. Y nos encontramos a un chamán. Y tiramos y acabamos a la vez. Eso no, fue después de.
4: de claro, pero
3: hubo un camino previo a eso. Cuando Pra habló en sus redes, como de una manera tan honesta y abierta y bonita, sobre, sobre su, la inseminación artificial, coño, a mí esa vaina, lo del invito, me, me, me conmovió mucho, porque hay mucho tabú, Pra. Hay como muchas mujeres, yo conozco amigas mías que hicieron inseminación artificial y no lo dicen no lo dicen hay como un tabú de que de que no sé de que estás mal de que eres menos mujer de que y, y o sea un montón de pendejeras me entiendes que que no tienen ningún sentido y a mí me encantaría saber cómo cuál fue el camino que los llevó hasta allá qué qué pasos dieron previos a decidir coño pana le, vamos a la ciencia vamos a pedirle ayuda a la ciencia porque porque queremos ser papás pues Science. Science. Bueno, sí,
0: este yo creo que sobre lo que hablas de lo del tabú, eh, uno de los problemas es que se conocía como bebé probeta, o wow. sea, era una expresión muy fea, o sea, y, y eso sí, eso es una ciencia que tienen un buen rato, sí. Pero, pero, pero sí, ha sido como un misterio y parte de eso fue como mi motivo de decirlo, porque cuando, cuando llegamos a ese punto, ya te voy a echar el cuento para atrás, cuando llegamos a ese momento, eh, no había mucha gente que lo, que lo haya hecho, que consultarles ¿no? Era así un poquito como, como escarbando entre el cuento de mi mamá, de ah, la tía de prima de la armada de no sé quién, ajá. ¿Sabes? No había como mucha gente a quien acceder para preguntarle, ja, ¿cómo fue el asunto? este Bueno, primero, nosotros tenemos, tenemos ya ocho años juntos de pareja uh
4: -huh.
0: y desde el primer mes estamos hablando de tener hijos, o sea, lo hemos puesto, <risa> o sea, es decir, lo hemos puesto sobre la mesa, porque esas pastillas anticonceptivas no se dejaron a un lado sino, sino hasta el 2015. ¿eh?
3: O sea, es que Gabo, el primer día que se dio unos besitos conmigo, me dijo, yo te daría un hijo. Y yo dije, ¡wow! <risa> y,
0: y bueno, pasaron los años y, y nosotros seguimos teniendo ese plan de, de tener hijos, pero siempre puesto en el futuro. no Pero bueno, el futuro se fue acercando y y tuvo un momento, sí, yo soy workaholic. Sí. Y, y a, es, había estado tan ful que dije, coño, de alguna forma como que empuje todo a, a un momento que dije, este momento yo sí puedo darme un año sabático para, para embarazarme, para tener hijos. Y entonces solté las pastillas y yo dije, ¿A ¿qué va a pasar, ya y Y no fue, no pasó ese mes ni el siguiente ni el siguiente, y entonces alguien que es workaholic, que le gusta planear que le gusta como imaginar su agenda este, me empezó a acomodar vértigo porque dije, bueno, o sea y ahorita te estoy, tengo el espacio para hacerlo, tengo la mente para hacerlo, pero cuánto tiempo más, ¿no? o sea, o sea igual los hijos los quería, costar lo que costara, pero pero, pero sí como fue como de sorpresa de que, de que no era tan fácil como lo había pensado es decir, todas esas pruebas de embarazo que yo me gasté en la vida cuando no estaba queriendo tener hijos, <risa> una inversión perdida, no, no resulta que no era tan fácil.
3: ¿No te, no te pareció súper loco que uno se pasa tanta parte de su juventud aterrada de que te embaracen y que cuando quieres salir en estado, lo que te aterra es que te venga la regla?
0: Tal cual, fue un contraste. Por eso te decía, yo, yo tenía una relación con la prueba de embarazo, porque yo soy, para mí eso iba a ser siempre, ¿sabes? Súper fácil, súper mágico y súper y super rápido,
3: ¿sabes? Y, y de una, o sea. Y de una, la primera.
4: Ya, ves la pastilla y ya estás embarazada.
3: Sí. Ustedes, ustedes pasaron, nosotros por ejemplo nos bajamos una aplicación y todo sí? un peo de que saber que si sí, cuando estaba ovulando y entonces, ¡Marico, estoy ovulando, hay que tirar ya! ¡Hay que tirar ya! ¡Ya! ya. A, a nosotros eso nos pareció horrible, lo no odiamos, lo
1: odiamos. Es una persona y un poco... ¿Y, sí, sí, tú te sí,
3: llegas
1: sí. a
4: decir
3: la temperatura no, de la Totona? No, ¿Ah? no llegué a tomarme
4: la
0: temperatura de la Totona. Es que yo siempre fui irregular, entonces tampoco confiaba mucho en, en, en nada. O sea, nosotros llegamos a un punto en que, y, y aplicamos una que fue muy loca y después me di cuenta que era no un desastre y un mal plan que fue... O sea, el reto de los 31 días. Porque como yo nunca sabía cuando estaba ovulando.
1: <risa> así flaquito. Pero...
0: <risa> Seguramente el día que él estaba ovulando llegaron tres muchachitos y que... Sí, porque... Porque he sido irregular toda la vida. Y... Y eso es como, como, como un gran incierto, ¿no? Entonces después de que, bueno, que no, no es el 31 días, es un día sí, un día no, porque igual con, que con una distancia de tres días va, va a llegar, ¿no? Eh, pero nos hicimos al año, ya ahí como que justamente la, la organizadora y la planificadora de mí dijo, esto, esto no me lo voy a soportar de esta manera tan, tan incierta, esta incertidumbre constante, vamos a revisar. Fui más doctor de fertilidad y, y fue como que, bueno, tú estás bien, tú estás bien, ¿no? Sí. Más vértigo todavía.
1: También había ocurrido algo ese, ese primer año, además que tú lo dices así como, bueno, dejamos las pastillas y pasó un año y no ocurrió. Pero también ese año particularmente, donde dijimos, ok, ya vamos a hacer papás, qué chévere, vamos a dejar las pastillas, este a Pracriti le salió mucho trabajo fuera de Venezuela, y a mí también me salió mucho trabajo fuera de Venezuela, entonces no pasaba que no coincidíamos, o sea, que coincidíamos pocos, o sea, que estábamos en la casa, pero ella tenía verdad, que viajar, tenía que ir tres semanas, y era el momento de la población, que bueno, este mes entonces no va a ser, el mes que viene entonces a mí me tocaba viajar, y me tenía que ir dos semanas a México, y entonces justamente como que, bueno, entonces este mes tampoco, y, y, y así efectivamente pasó un año. Pero fueron la... como
0: ocho meses que no se intentó. O sea, pero donde, meses.
1: Donde, donde varios países, donde coño aquí, donde, no más mirada, o menos ¿no? en el calendario, donde vamos, donde vamos a estar volando, no vamos a estar juntos. ¿Quieres que te llame un amigo? <risa> <risa> este,
0: y bueno, varios amigos participaron, fue, fue entretenido, pero no
1: sé lo eh, Entonces, fue, ¿cómo fue la decisión de...? de bueno, está bien, vamos es a ver yo, qué pasa, vamos empezar, a ir a doctor, vamos a llamar a ver con quién, quién, quién hablamos, de quién preguntamos.
0: Fui yo porque, sí, no habían sido, había sido un año, pero no había sido un año porque solamente habían sido seis meses. Pero igual también, o sea, yo estaba de 35, ¿sabes? Y, y yo había escuchado toda la vida que después de 35 tenías que empezar a preocuparte, ¿sabes? Resulta que eso es algo que tenemos muchos los venezolanas, ¿eh? muy conscientes en, el, en nuestro entorno. Pero tú vas a Europa y es que, ay, no,
3: relájate, tienes hasta los 50, ¿sabes? <risa> una europea no tiene ese pedo para nada, en cambio es verdad, las latinas es, es más, que te digo 35, a los 30 ya es como, mira, ¿qué está pasando? Y, y coño, es una presión muy arrecha, es una presión muy arrecha, a mí me escribía mucha gente, cuando yo hice un, un post un día de la madre, hablando de, bueno, de que me estaba costando tener hijos y que me tenían putada que me preguntaran, pues mucha gente me escribía eso, es que yo estoy angustiadísima, imagínate, yo llegué a recibir testimonios como, yo estoy angustiadísima, ya tengo 27, y que mira, mamá hueva, o sea, yo tengo 38, ¿me entiendes? qué me estás hablando? Claro. Sí, pero eso pero
0: eso, eso, es cultural, a ver. Total. Y es cierto que obviamente no es lo mismo un cuerpo de 20 que un cuerpo de 30. Pero, pero tanto la, la noción de salud, la noción de alimentación, la noción de, de la medicina y la tecnología que hay, te dice, bien, pero no te tienes que alertar tanto. O sea, o sea obviamente cada caso hay que estudiarlo. Eh, nosotros tenemos una amiga que, que tu, le, le iba a venir una menopausia temprana, ese fue el diagnóstico, y tenía veintitantos. Y, y dijeron, no, no, es que a ti te está viniendo la menopausia Y fue que, oh, ok, bueno, ella no gracias. tenía planeado buscar hijos y tuvo que buscarlo y lo buscó un doctor de fertilidad, y fue acompañada en todo ese proceso, o sea, obviamente es, sí, el, el, cada cuerpo es un mundo, pero, pero la tendencia es que a los 35 estás bien no tienes que, que, que lo que hacer eh, eh, pero bueno, ya yo estaba como ya lo habíamos puesto en la mesa ya era un plan, y también el plan venía con esto, o sea, yo siempre había querido que si tenía hijos y sobre todo de la situación del país, como, como he estado, que naciera, al menos el nacimiento Fuera de Venezuela, porque escogí de, de padre de mis hijos un venezolano, de padres venezolanos, de abuelos venezolanos, y la misma situación. Venezolanos, venezolanos, venezolanos. Venezolano. O sea que si la situación se complica demasiado, no, no, no tenemos dónde agarrar. Y yo quería darles a mis hijos la oportunidad de tener una segunda nacionalidad, que tuviese un poco más de fortaleza y que, y que a lo largo de la vida son un montón de beneficios, ¿sabes? No, para, para nosotros sacarnos la, la, la residencia americana, hay un papeleo loco, han trabajado años, años y es plata, y es, y es un montón de diligencia y un montón de tiempo invertido en esto, ¿sabes? Imagínate tú si, si hubiese nacido aquí. ¡Ah! Entonces, este, eso para mí era como un, un regalo de vida importantísimo. Y eso tenía que ir a la par con el de Palacio. Entonces, pero ¿qué pasaba? Yo decía, sí, si esto se complica y no está sucediendo... Y nosotros ya nos mudamos a, a Los Ángeles. a Hacer un tratamiento de fertilidad en Los Ángeles, ay, papá. Impagable, impagable. Impagable, totalmente. Y nosotros recién llegados, se ha venimos de ganado bolívares, ya vengo. O sea, ¿cómo, cómo defiendes tú eso? ¿no? Entonces el plan fue como que, ok, si eso es así, deberíamos activar ese plan antes de irnos.
4: Hacemos el plan de fertilidad en Venezuela.
0: Exacto, hacemos fertilidad en Venezuela antes de irnos. Entonces quizás, quizás sí tomamos un poco adelantada la decisión de, de acercarnos al doctor y empezar a indagar. Claro, nosotros empezamos, vimos un par de consultas, hicimos una que se llama estimulación, estimulación ovárica, que es de susto porque unas pastillitas, unas inyecciones, ya ni me acuerdo cuál es el proceso, pero te estimulan médicamente. Y andas tú con una chorrera de óvulos por ahí, ¿ok? Tenía yo cinco óvulos gigantes y era así como que, bueno, el día de sexo para ustedes va a ser entre tal, tal, tal. No te preocupes, no te va a poner hora ni, ni horario específico. No, no, no. Pero, pero en, no estos tres, en estos tres días consiguen una buena ocasión. Por supuesto que consiguen un, un, una buena ocasión, pero yo no sabía médicamente, no, no había claridad porque no estábamos saliendo embarazados. O sea, había buen, buen número de espermatozoides. Yo no tenía ningún problema más allá de que... Te, de ovulación de que de que mis ciclos eran eran largos y que habían ciclos que no ovulaban los anovulatorios pero de resto no no ¿No? Este, no no es que yo pensaba que tenía varios poliquísticos y el doctor me dijo que no los tenía o sea que no sé si eso cambia o si fue una, una otra información que me dieron pero bueno este lo cierto es que este, bueno, imagínate tú, que llegan un montón de espermatozoides, se encuentran cinco óvulos, se arman fiesta, todos los espermatozoides están pilas y tienes cinco muchachitos. ¿Ah? Pero, ¿Qué? Dios, ¿Qué? Es, ¿Qué? Yo le, le dije, ajá, ya va. Y ajá, suponte que las pegamos los cinco, ¿qué pasa? Le pregunto el doctor. Y el doctor, y que, bueno, eh, podemos, siempre está la opción de la reducción ovárica. Ovarica, eh, algo así es el término. Y es que después de tantos eh, proceso del primer trimestre, te meten... Te quitan varios. Parece es que que ya se está quitando. ¿Cómo estoy escogiendo a mis hijos? Estoy escogiendo entre cinco embriones que tengo dentro. Estos tres no, estos dos sí. ¿Sabes? Me parecía un poco delicado. Pero bueno, eh, forma parte del proceso. No, no pongo pues, no ninguno. Ahí sí me empecé a asustar un poquito. ¿eh? Porque eso no, no pasó. Lo hicimos una vez o dos. No me acuerdo ya. Una. Y luego nos vinimos para que un momento que dijimos, bueno, que ya no busquemos más, porque estamos viniendo, nos tenía yo la O1, y veníamos unos meses, y que oh, estoy yendo a Los Ángeles a introducirme en esta industria, o estoy buscando hijos, ¿sabes? El, o sea, eterno,
3: el eterno pedo femenino, porque la realidad es que, claro, tú sabes que por más arreche que tú seas, por más que... Tú, por ejemplo, volviste al trabajo burda rápido, coño, hay un montón de tiempo en el que en el que no puedes, punto, ¿sabes?
0: claro, es que, claro. claro. Y, y para mí ha sido las cosas un poco como, o sea, yo creo en la ley de atracción y también es como que, bueno, ¿qué le dices al universo? Oh, entonces es como que, y que forma parte de lo que te decía de mi planificación, o sea, yo planificarme estar embarazada es que yo no estaba empujando proyectos o inventándome cosas para estar comprometida laboralmente mientras, mientras estaba imaginándome que iba a estar embarazada. Entonces era como una logística mía con mi propia gente, ¿no? Y con, y con la propia energía que le mando yo al cuerpo. Hicimos 12 meses, regresamos eh, eh, a filmar La noche de las dos lunas, por cierto, una película que tiene que ver con, con in vitro. Uh -huh. y, y bueno, después entonces arranqué, arrancamos ya el 2017, ahí sí que ahora sí vamos a buscar. Ahora sí, vamos de frente. Este, ahí volvimos a hacer otra estimulación que no pasó, ¿o no? No, no, ah, exacto. Y después hicimos una inseminación artificial. La inseminación artificial es que estimulas, es eh, eh, la misma estimulación ovárica, tienes también tu chorrera de, de, de óvulos bellos, grandes y desarrollados.
3: Este, Él hace su parte.
1: Yo. En un potecito.
3: Perfecto. Eso lo haces como en un cuartico, en el hospital.
1: Sí, ahí mismo en el hospital. Este... Bueno, claro,
3: del 1 al 10 es esa situación?
1: Es burda, es rara. <risa> una
3: porno, una porno
0: con chinitas?
1: Había una porno con chinitas, qué <risa> bueno. Chinitas. No not my thing, pero <risa> vamos a ver. <risa>
0: Este, y.
1: Y además que luego sales y está como la enfermera, la señora de la recepción. Sí, terminé. Ahí, como, como, <risa> otro tipo ahí así como esperando su turno con su potecito así, o así. Y tú sales así, que yo me limpié las manos y que bueno.
0: ¿Dónde puedo fumar?
1: Aquí también. <risa> sí. Muy lindo todo, muy rico, excelente.
0: Ah.
1: <risa> excelente servicio.
0: Ahí eh, separan los más rápidos, agarran los mejores hipermatosóides y eso es te lo,
4: te lo ponen así, servicio a domicilio. Chua,
0: El mismo doctor no tenía ningún eh, entusiasmo, en, pero era como que el siguiente paso razonable, porque la velocidad de los espermatozoides estaba bien, porque nada indicaba que los espermatozoides no tenían cómo llegar para allá. Que ese caso suele ser, se hace cuando los espermatozoides son lentos. Y, okay. y este no era el caso, pero era como que bueno, vamos a hacer este intento a ver si, si ponemos esto todo cerquita, sucede este tampoco sucedió. Allí los tampoco sucedió vienen cargados con el recibir eso y es como claro. wow, o sea, naturalmente no estaba pasando. Haces todo esto y no está pasando.
2: Porque además y te hacen... diciendo que todo está bien, te, te están diciendo que todo
0: está bien, que todo debería poder pasar. Y no, pasa. no, no. Médicamente no podían decirte, me hicieron una cosa que se llama en algún momento la, la cosa, este, que es que te meten una camarita, un tubito por, por los, las trompas
4: y es horrible,
0: es horrible. Yo en ese post que tú contaste que, que, que leíste donde yo he cuento, decía, bueno, eso es que te presentaron al diablo. Y, y solamente una persona me ha dicho, ay, que vida me dolió. Todo el resto de las mujeres y que sí,
3: es horrible. Pra, eh, en, durante ese proceso no te pasaba, o sea, a mí me pasó y, y no es algo de lo que me siento orgullosa. ¿No te pasaba que, que era como un coñazo cada vez que veías a alguien cercano a ti que salía en estado? Y que todo bello y que todo feliz de, ay, salía en estado. Y uno, ¿y qué?
4: Felicidades. mira o sea,
0: Facebook era el infierno porque era un montón de gente que tú no sabías, claro, uno no sabe los cuentos de la gente, ni qué está pasando, ni qué está atravesando. Ay, tal, el, el, con el bichito del positivo, o con el eco bonito del bebecito que ya se le ve el perfil, o, o las foticos románticas de embarazada. O ya después la, la fotico del parto, un montón de gente que no sabía que estaba buscando, que estaba, y es así como, ya va, o sea, yo hago el trabajo y tú sales embarazada. Estas matemáticas no, no me dan, ¿sabes? <risa> claro, no, no conoces esa historia de esa gente, pero, pero sí, y, y muchísimos amigos embarazados. Y, y aparte empiezas a ver embarazados en la calle constantemente, y embarazados chiquitos, porque también ves muchas chamitas así como de 15 años embarazadas y tú decías, ok. <risa> Esto, esto Esta repartición aquí no está funcionando. Pero, pero también me acordaba cuando se murió mi papá, me pasó que yo veía viejitos juntos y me indignaba, porque mi papá y mi mamá estaban juntos. O sea, cuando se murió mi papá, ellos seguían juntos. Y así como que como... Y, y, y fue un proceso de sanación de decir, ya va, o sea, el, la vida de los otros no tiene que ser la vida de uno. Y también como que como, como no, no compararse, si esta es la realidad que a mí me tocó, ¿me entiendes? Y, y bueno, fue, fue una cosa con la que tuve que lidiar bastante, este, eh, que es que también uno se lo está guardando como un secreto. Uno está diciendo Y yo Y a mí me parece muy valiente Cuando tú lo posteaste Yo respiro profundo Y digo Ay, ya Estarían no al que le toca Porque Digo Ay, Yo imagino Que te va a llegar un gentío y, que, ah", y preguntándote una vez al mes Y que Y ahora sí ¿Cómo vas? ¿Sabes? Porque Porque Es, es, un, es un fastidio Que te estén preguntando Sobre cómo ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás saliendo embarazado? ¿Sabes? Y cuando uno Está buscando Y que sí No estoy saliendo Pero estoy no, chato no ¿Sabes qué es peor?
3: Cuando te empiezan a querer ayudar porque es de buena onda, pero es como, marico, yo estoy viviendo mi proceso, estoy buscando mis maneras, no quiero, ¿sabes? Hay gente muy querida que yo tengo una tía que hace un brebaje, eso es buenísimo, mira, siete primas mías. Y es como, no quiero un, un coño de brebaje de un coño. Yo estoy haciendo mi baño, sí. sufriendo sí. mi pecado, estoy viviendo yo. Sobre como el
0: tema de como de comp 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 compasivo, la cosa compasiva, que es que esto es algo que, que uno lo guarda, lo guarda en, eh, en privado, porque, porque, porque también muchas manos pone el caldo morado, ¿sabes? No quieres tener gente alrededor constantemente preguntándote por eso porque tú estás lidiando también emocionalmente con tu fortaleza. Y, y yo soy de la que, la que me preguntan si me siento mal, tengo ganas de llorar. Ay, no te sientas mal, no lloras. Ahí te voy a llorar, ¿sabes? No, no me vengas a consolar porque me vas a re, remover y vas a sacar mi fragilidad de la cual yo estoy lidiando para poder dar la cara al resto de la vida, ¿sabes?
1: y, y... Y esa época es rara también porque es algo muy grande y muy importante a lo que le estás poniendo mucha atención, mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho amor, mucho cariño, mucho tiempo. Este, consultas, no puedes llegar temprano a la oficina porque tienes que ir para las consultas, vas para la vaina. Estás, estás en eso. Claro, tarde, claro. Claro. No puedes hablar de eso. Y es un secreto. Es un secreto que no le puedes decir a nadie ni a tus papás, porque si yo le cuentaba a mis mamás y a mi papá, empezaban como a preguntar y a jurungar, y entonces a, a, a meterle presión a una situación que no necesita presión, pero también por otro lado, como tienes que manejarlo en privado y hacerlo sentir como un secreto, también tú sin querer le estás como otorgando una condición de tabú a la cosa, de, de bueno, estamos en esto. Entonces, los esfuerzos que nosotros hacíamos durante el proceso era vivirlo como algo normal, o sea, tra tratar de que fuera algo normal entre nosotros, o sea, ya nosotros tomamos esta decisión, ya nosotros queremos esto, nos tocó con este proceso y nos tocó con estos pasos y nos tocó aprender y aprender sobre medicina y aprender sobre el cuerpo humano y aprender sobre fertilidad y aprender sobre ciencia y sobre, y sobre óvulos, y ovulación y tiempo y gestación, etcétera, etcétera, etcétera que te pone realmente a maravillarte con el hecho de la vida eh, tratando de no pisarle el exagerador a la presión de ok, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo va a ser que salgamos? ¿cuándo va a ser que salgamos? ¿cuándo va a ser que salgamos? sino, coño, vamos a tratar de disfrutar lo que nos tocó vivir. Y, y esa es la razón por la cual nosotros conscientemente y en pareja, luego de que pasamos por eso, decidimos que no podía ser un secreto, de que no podía ser un tabú, de que es una cosa que la gente no puede sentirse avergonzada porque hizo in vitro, no puede sentirse eh, apenada o menos padre menos, o menos apto, o menos adepto, o menos eh, lo que sea, este, porque atravesó eso, porque lo que los padres y las parejas atraviesan que tienen que vivir eso es magnífico y es, y es, un, y es una, una oportunidad de consolidar el amor de consolidar la convicción de querer ser papá eh, por supuesto que adorar esos carajitos mucho antes de que existan o sea, esos, esos carajitos existen mucho antes de que existieran y los amamos mucho antes de que existieran entonces ese proceso para mí yo no lo cambio o sea yo 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 soy tan yo, o sea lo viví con tanta agradecimiento de coño mira lo que nos tocó para este con la, con toda la incertidumbre que eso significa con toda la frustración que eso significa con todo el gasto de dinero que eso significa etcétera 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 fue tan 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 bonito Hacernos papá por decisión propia y manifiesta. No es que, bueno, sí vamos a ver. Y nos hicieron papá y quedamos preñados. por y nos, cierto. Y
0: nos pues, y que,
1: ay, bueno, nos tenemos que casar porque por el, No, no, no. O sea, nuestra, nuestra decisión de, de hacernos papá y de traer niños al mundo fue puesta a prueba. O sea, la vida nos puso a prueba cuánto quieren ustedes dos ser papás. Y fue muy de pinga, con O sea corroborarlo con la realidad, de que, mira, sí, 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 sí y si sí, sí son dos, sí, sí son sí, sí, dos también. Sí, no,
0: ya estábamos nosotros, antes de, de muy lejos de, de, de ser embarazados, que el doctor nos odía en la mesa, que bueno, la posibilidad de, de primera estimulación ovárica, un año antes, de, bueno, puede ¿Pueden, ser, dos. pueden ser dos nosotros.
4: No. Bien,
0: y es que yo creo que, o sea, medicamente, genéticamente no sé muy bien cómo funciona el asunto, pero pero igual yo no lo veía muy en el mapa, ¿sabes? Por mi lado solamente hay un caso que no se dio de un embarazo gemelar. Este, por el lado de Marcel sí hay bastante, pero bastante no. Bueno,
1: mi abuela materna,
0: su pero, hermana. Pero de todo lo que dice Marcel, parte de, 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 de lo que es este proceso, es que sin este proceso no serían ellos dos, ¿sabes? Ellos dos son así... Hechos, ¿sabes? Y que fue un hermano, ¿sabes? Y, y. Y bueno, todo, o lo, sea, lo que es como, como nacieron y como llegaron al mundo.
3: ¿en algún momento teniste como. O sea, yo, por ejemplo, pasé por un momento, justo antes, además, como el momento que, que dije eso, es como, ay, ¿qué? si esto no es para mí, no es para mí, pana, y, y que ladilla, estoy, estoy como no llegó un momento en que en que tiraste un pelo a la toalla en que dijiste ahí, conciliar, no sé.
4: conciliar
0: con la alternativa sí, sí ¿cómo que?
4: No. ¿Cómo
0: que? no no No. 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 mucho gusto para que te me no porque sabes que este yo sé, o sea a ver tiene que ver con, con la, mi propia visión de mi vida sabes yo siempre me imaginé teniendo hijos nunca fui Susanita o no este pero, pero como que desde, desde mi infancia yo pensaba cómo iba a criar a mis hijos. Este, o sea, como que el, 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 el paso de, de la maternidad estaba como en mi mapa naturalmente y, y lo veía venir. lo profesional siempre estaba también, así como con la bandera así llevando el paso. pero, pero Y por eso me tardé tanto en, en, en dejar los métodos anticonceptivos en el camino. ¿sabes? para empezar a buscar y, y es que él siempre los vi en el camino y en algún momento sí me empezó a generar angustia, empecé a ver con un psicólogo y, y en alguna conversación le dije no, bueno, que y le hablé de <risa> y le hablé como estamos hablando de otra cosa y, y le dije, no, bueno, es que yo sí voy tener hijos o sea, no o sea, el, el problema es como que la, la espera pero obvio que eso va a pasar y me di cuenta esa afirmación que fue como... Y él sonrío como, claro. O sea, ya con eso estás tranquila en el alma de que... De que lo que me angustia es el control de esa agenda que me enloquecía, de que no veía el mapa y la claridad, ¿sabes? Pero, pero tan pronto lo dijimos Arta, dije, es verdad. Lo que no sé es cuándo exactamente, pero eso va, es, va a pasar. Y después de esa sesión me relajé y dije, eso bien. O
3: sea que en mi caso... Yo después de haber pasado por, bueno, ¿sabes qué? Si no tenemos hijos, no tenemos hijos y ya está. Y mi vida es de pinga y no me importa. Que a veces me pregunto si de verdad fue así o, o fue una manera de protegerme. Nosotros estábamos
4: en el matatumbo. ¿Ya?
0: Te, te, quería, te quería decir que sí, que, que es una manera, puede ser una manera de protegerte, pero también es que la vida es hermosa con o sin hijos, ¿sabes? Y, y tú eres una claro. persona que... Que, que exploras la vida, que, que te gusta vivirla, que eres alegre, tú no necesitas hijos para ser feliz. Sí, todo va a estar bien, ¿sabes? Pero claro, tener hijos es otra forma de vida que te da otro valor y te da, y te da otro, otro, otro lado. Puedes no tener hijos para ser feliz. Y, y, vas, y, y vas a conseguir la manera de, de que si era algo que añorabas, lidiar con eso y... y y, y, a, y adaptarte a la vida como la tienes y, y, conseguir, y canalizar ese amor De repente ese amor va para, para, para un sobrino O para un, un primo, ¿sabes? Para una
3: adopción, Que esa fue también no, de las cosas que nosotros barajamos A mí me pasó que estábamos en Catatumbo Y en hogar Justo antes de conocer al chamán Que además no era un plan en nuestra vida No nada o Esas fue esas vainas locas de bolas Que nos pasaron porque nos pasaron pero justo antes de ir a la Zulita donde el chamán estábamos en Ologá, y llega una mujer de ahí del pueblo de Ologá que ayudaba a Alan como con la cocina, vaina, y bueno, de estas caras, Ay, es que yo tengo 15 hijos, y yo. Entonces estaba el hijo mayor, que era un hombre, que podía, ¿sabes? Casi que como ella, y estaba la niñita chiquita. Era de noche, la chiquita estaba súper llorosa, obviamente estaba cansada, vaina, tal. Y yo le digo, yo te ayudo, y agarro a la carajita y la cargo, y se me duermen los brazos. Y, coño, aquella manito chiquitica, que me agarra, y yo creo que ese fue el momento en que yo entendí, yo tengo desbordado un amor que yo necesito darle a alguien. Yo quiero arrechamente ser mamá, o sea, es mojón, es mojón que... Que hay, que no me importa, o sea, si, bueno, si hay que vivir con eso, pues se buscará la manera de vivir con o sin eso. Pero yo creo que ese fue mi momento en que yo entendí, yo, eh, o sea, y, y bueno, y también es esa parte mezquina y loca de bola, en la que dice, ¿qué coño pasa en el mundo que esta mujer tiene 15 hijos y no tiene ni cómo manejar ese peo Y yo que quiero uno solito, mierda, un y yo me conformo con uno, no logro tenerlo
0: mira, y te lo llevabas, <risa> <risa> 14, vale, lo pensé, lo
4: pensé, o
0: sea,
4: <risa> lo pensé, dice la otra, sí,
3: entonces, ¿cómo siguió el proceso? ¿qué vino después de, de eso?
0: Bueno, una de las cosas que, vi, que estuvo constantemente hablando de, de no decirlo y a quién decírselo y a quién sí, eh, el comentario que nos, que nos tocaba, que, que me llegaba a mí constantemente, era, más de tú decirme eso. No pienses en eso, no se piensa en eso, ¿sabes? O sea, eso es lo que te bloquea, o sea, mientras más piensas en eso, estás saboteándolo. O sea, fulanita salió embarazada, hizo in vitro, no sé cuánto in vitro, no sé cuánto es y cuando dejó que dijo, ya no quiero más, salió embarazada. Ese cuento, lo escuché. Ay, gracias. Un montón de veces. Yo no sé si ese cuento le sirve a alguien.
3: Y ya es verdad, pero yo creo que no existe nada más jodido que dejar de pensar en eso, o ¿sabes? No.
0: Y probablemente es verdad, pero ¿sabes qué es lo que creo? Que el, el consejo está mal dado. O sea, porque tú no puedes pensar en algo que es lo que estás queriendo. O sea, bueno. yo, a mí lo que me funcionó, bueno, aparte de que hicimos fue in vitro. <risa> pero, pero es que hay gente que ni siquiera sale in vitro. Y hay gente que hace un montón de in vitro hasta que por fin sale o nunca sale. Este, pero bueno, o sea nosotros solo hicimos un in vitro. Y, pero, y para ese momento, como que yo dije, ¿sabes qué? Lo que importa es esto. O sea, no me importa eh, la agenda y los proyectos que quiero hacer, que no quiero hacer, que estoy suspendiendo, que a lo mejor voy a hacer luego, pero que quizás pueda avanzar un poquito ahorita, pero mejor no avanzo ahorita porque entonces después le estoy diciendo al universo que yo quiero estar. Este, o, o, o no importa, o sea, no importa el, el, el tengo que salir embarazada o no tengo que salir embarazada. Lo que importa en este momento es estar tranquila y estar feliz y estar segura y confiada de que eso va a pasar, y de que va a pasar bien, y que va a pasar bonito. Y entonces, yo eso, esos dos meses, este...
1: Y tripearon el proceso, ¿no? Y
0: tripearon, claro. Esos meses, okay, yo empecé a escuchar, la gente me empezaba con los consejos, y yo empecé a escuchar los consejos. Ay, no, que es buenísimo que te hagas una limpieza bucal, porque eso, eso no sé qué es lo que hace, pero algo hace. Yo me hice mi limpieza, no, 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 no me tocaba, pero yo me hice mi limpieza, no, hazte acupuntura, biomagnetismo, yo, oh, bueno, que okay. yo agarré ese mes y yo había despejado mi agenda, o sea, tenía el tiempo y me hice mi biomagnetismo y me hice mi acupuntura y mi masaje terapéutica, me dijeron baila, danza árabe, baile, danza o sea, <ríe> y yo me organicé mentalmente para ese in Pero antes de hablarte de ese in te voy a hablar de de dos meses antes, <risa> el primer in vitro, que no fue, ¿ok? Este, nosotros hicimos todo, o sea, es un trabajón, hacer un in vitro, porque tienes que ir casi que todos los días a, a la clínica, a que, la consulta. A la consulta que y tiene. tienes que
1: preparar el cuerpo de la mamá, sobre todo, desde el ciclo anterior, para, para que cuando arranque el ciclo sea así como... Como un atleta sí, sí. que va a jugar las Olimpiadas. O sea, coño, lo, lo preparas y lo entrenas y cuando arranca el ciclo se va a la regla. Entonces, como este es el ciclo de estimulación donde la regla empieza con un mes de anticipación. Uh
0: -huh. Y entonces después, entonces, y, y las, estas pastillas tal hora y esta inyección diaria, págata y págata y tal, y la otra, después otra más en la nalga. Y después otra vez al día siguiente y tienes que volver a ir. Y entonces, pues, ¿y qué no? no ahora tenemos que ir, ¿sabes? Interdiario, después ahora diario. Porque te vas haciendo eco y vas viendo cómo van creciendo los, los, los óvulos hasta que dices, ok, ya los podemos sacar. Ok, te hacen la extracción de óvulos. Ta -ta.
1: Yo voy al cuartico, hago mi parte.
0: ¿Tu parte? chinita. Vamos bueno, aquí
1: está, listo, gracias por la chinita.
0: Este, y bueno, se okay, llega llega. Se el, está en el laboratorio. El laboratorio. Sí, y eso fue. Sacamos. ¡Nueve óvulos maravillosos, son hermosos! Tal. Después se mezclaron en, en, con los espermatozoides. ¡Fecundaron todos. Todo, ¡Qué bello? Son así preciosos, son, son así mandalitas. unas mantanas hermosas. Ok, esto era un lunes y el miércoles iba a ser eh, la, la inseminación. La inseminación, ¿cómo se La transferencia.
1: Sí, o sea que agarraban eso. embriones. Eh, ya.
0: Que... Ajá. Sí. O sea, de de, los, nueve, de ¿no? los
1: nueve que estaban fecundados, no, agarraron los dos más bonitos y, y se los ponían en el útero que
0: ya fecundados. ¿y, y los otros los cinco otros guardados, seis en la... guardados para, para sí. el ámbito. ¿Cómo,
3: es que ¿Cómo es que se llaman? ¿Tú lo pusiste en tu Instagram? ¿Era una preciosura?
4: Embrión.
0: No, no. No sé qué habré pues. Coño, el, coño. El feto el, 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 el valioso. No. Pero ese es cuando pega, ese es cuando pega. ese es el cuando ya estás embarazada. Este, bueno, eh, entonces, el, ajá, eso era un lunes, y el miércoles me ponían lo, lo, los embriones, y entonces el martes, el, el martes nos confirmaron, pegaron, pegaron los bebés, ok, pegaron los embriones, buenísimo, y entonces nosotros ahí sí llamamos a los abuelos, porque total, tenemos dos que me van a poner y ya hay seis congelados hermosos, perfectos para, ¿no? <ríe> para o sea, siguientes intentos ¿no? Eso
1: había esos cuatro intentos.
0: Exacto, si no, entonces los otros cuatro intentos, o sea, es decir, los proyectos de nietos para, para nuestros padres ya estaban, ya existían, ya estaban esos embriones.
1: Entonces le contamos a mi mamá. Y su mamá. Mi mamá quería ir al laboratorio con el 4 a cantarle canciones a los embriones.
0: <ríe> ¿El 4? <cuatro>, ¿El 4?
1: <ríe> con unos jugueticos y baños. Para...
0: ¿El 4 lo agregaste
1: No, con pues el 4.
0: <ríe> pero ella, ella lo que dijo fue. A su ya nosotros después lo, lo empezamos a, a presentar, pero bueno, tampoco queremos que quede como la como loca del salón. Y ella le dijo, puedo visitarlos. Ya fue
4: suficiente. <ríe>
0: <Bueno. Muy risa> suficiente. No, no son, no, son, no son nietos todavía, son células. Y, y bueno, y se lo contamos a mi papá, y se lo contamos a mi mamá. Y, y resulta que al día siguiente nos llama en la mañana y, y fue como que, mira, la doctora, de súper sí. su, desconcertada y desencajada, llama a Marcel, bueno, mi amor primero no me encontró, llama a Marcel y le dice, eh, ay, bueno, los perdimos. Se sí. lo perdimos, se acabaron. O sea, sí hubo un problema.
1: Tropezaron en la incubadora y la desenchufaron. algo así.
0: Eso, eso también fue la imagen que él se creó con esta historia. O sea, no nos explicó esa historia. No, la
1: bombona de CO2 de oxígeno que le tienen que dejar pegar a la incubadora esa noche no prendió. No estuvo se, prendida por unas horas. Todo se apagó, no estaba poniendo oxígeno, entonces se pasmaron.
0: Había un proceso de los óvulos de los embriones de, 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 de desarrollo, y, y se pasmaron. Y, y lo bonito es que después ella dice, bueno, hay uno que se reactivó, que está haciendo su trabajo, y me dio tanta ilusión a ese bebé, tú decías ese quiere vivir. Pero obvio que no, que ya pasaron unas horas pasmados y que, y que no fue después. Y, y bueno, entonces el doctor nos dijo, bueno, por si acaso quedó algún óvulo por ahí, hoy es la noche. <risa> después pues, me sacaste todos los óvulos,
4: Acabamos
1: de matar nueve embriones, enchufamos la incubadora sin querer, pero aprovechen y tiren hoy. Porque
4: a lo mejor todavía
3: te quedaron mundo. Sí. Seguro está super in the mood.
1: <risa>
3: <risa> no hay nada que me lo levante más que saber que mataste a todos mis otros hijos, amigos. <risa> pero sí, esa fue la impresión que yo tuve,
0: o sea, ya no la tengo así, pero sí la tuve por, por, por varios días. O sea, tuvo unos hijos, o sea, nosotros no sentimos la ilusión de, de, de esa paternidad, maternidad viva, de que ya estaban, ya existían, ya existían como embriones y resulta que, bueno, que no fue. Tuvo
1: que hacer todo, bueno, que hacer todo otra vez.
0: Tuvo que hacer todo otra vez y bueno,
3: ya, la nalga no aguantaba más inyección.
1: Me dice, experto, inyectando nalgas, si necesitas inyecciones me dice,
4: uh -huh. ¿En,
3: en esa nalga hay carne. Ah.
0: Ahí se esparcía y eventualmente llegaba donde tenía que llegar. Entonces, bueno, llegamos a, a, a nuestro, nuestro in vitro por fin. Eh, también fueron ocho embriones, fueron nueve, después, uno, después al final no, no, no pegó bien. Ocho embriones hermosísimos. De los ocho embriones hermosísimos seleccionamos a los dos más hermosos. Y bueno, yo puedo contarte que tengo fotos de mi bebé en su día 3 de fecundado. Son hermosos, son unos mandalitas así de pura pepita. Y, y bueno, después de eso, que cuando, 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 esto es una historia un poco loca, lo voy a contar No
1: sé cuál vas a contar, pero todo este peor es tan loco que...
0: Es tan loco que, que el día de la fecundación, estaba, era mi suegra y no mi esposo.
3: Cantando con su cuatro.
0: Sí, porque tuvimos que coordinar coordinar la extracción eh, un día antes de que Marcel viajara, tenía un viaje. Y entonces y entonces la fecundación no estaba él allí, este, pero estaba su mamá de representación.
4: Representando a los muchachos. Qué loco, ¿no? Qué hola. Qué verdad. Sí. O sea, mi
1: parte es tan estúpida y tan. tan. pajuda que es que tú te haces la paja y te puedes ir de viaje. No sí.
4: sea,
1: te puedes ir de viaje. O sea, los mandalitas están ahí. Pero ya, ¿cuántas
0: veces Los vas... embriones
1: así y quien tiene que ir es ella y los embriones para inyectarlos. Yo no tengo que estar ahí.
0: Claro, pero. Yo
1: puedo estar filmando un mes.
0: Pero así si pasa, o sea, el, el tipo va. La... Fecunde, y puede irse de viaje y olvidarse, o sea, ver, claro, y sí, así sí. ha quedado toda la, la historia de
3: la humanidad. Sí, son sí, muchas sí, cosas claro, sobre, sí. sobre la paternidad. O sea, Gabo, yo recuerdo los primeros meses, el peo de teta para acá, teta para allá, una, una noche de culpa. Mi marido me dijo: Coño, mamor amor, yo los voy a llevar al colegio. Sí. <risa> <risa>
4: Siempre, me a venir al colegio.
3: O sea, ahorita no hay nada que yo pueda hacer por esto, porque no tengo teta y no sabes, pero yo, yo te prometo que yo los voy a llevar al colegio. Entonces, bueno. Voy.
0: Bueno. No voy. bueno, pues entonces de, de... Ah, bueno, ese día, me, me acordé de ese momento porque, porque una cosa mágica es que tú ves cuando es... Es el corrientazo que tú sentiste, lo vimos todos en pantalla. Ves cuando, el, el no sé si siempre sucede, pero nosotros lo vimos, cuando, cuando los embriones entran, entran con una lucecita, ¿sabes? Y es como un instante que tú dices, ahí está. Okay. Y ese día, yo supe que iba a tener mellizos. No solamente porque acababa de hacer un in vitro y me pusieron dos, ¿sabes? Es que lo supe, supe ya, van a, los dos van a pegar. No hay, por, no hay ningún motivo para que no peguen los dos. Después pasé cinco días así.
1: Sin moverse cinco días ¿eh? como una reina.
0: En casa de mi suegra. Con el cuatro. <ríe> Le encantaba. No, pero fue súper chévere porque, bueno, ahí me atendió, me consintió. Yo no, o no, sea, yo me paraba para al baño, o sea, para sentarme a comer. Pero, pero, porque, bueno, la recomendación es eso, garantizar. Porque existe la posibilidad de que lo que no está funcionando no es que no fecunden, sino que no pegue. Que el envío claro. no, no, no encaje allí y ahí. Ahí es el, el otro problema. El cambi... ¿Cambiarían
3: algo de ese
4: proceso que viviste para llegar a ser mamá? Ay. O sea, que esté en mis manos. ¿Habrías sí. cambiado algo? Porque si está en mis manos...
0: Bueno, si, si, si yo pudiera hablar con la prakriti de, de ese momento, creo que me hubiese dado un poquito más de paz en el principio, de, ese, de cuando recién dejamos la, las pastillas y no estaba sucediendo. Eh, creo que lo que me faltaba era como la tranquilidad, porque es que, ¿sabes qué? Y eso yo sé que quizás no es, este, perdón, o sea, como que no... Puede ser que la gente no, no, no me entienda y no se ponga en mis zapatos, pero, o, quizás, o sea, quizás me siento rara en particular en eso. Este, es que yo pensaba, yo no sé hacer hijos, o sea, yo sé tener sexo, ¿me entiendes? O sea, yo he estudiado muchas cosas y las cosas que he estudiado las sé porque he aprendido he estudiado hacer cosas, ¿sabes? Pero yo no sé hacer gente, yo no sé, yo no sé qué hacer, yo no sé si los puedo hacer bien, si los puedo hacer sanos, ¿sabes? No, no... Entonces, claro, había como, como, esto que no, a lo que yo no tengo un control racional, a que yo pongo mi cuerpo y va a suceder algo, ya se había vuelto como distante en, en, en mis capacidades. O sea, es tanto lo más básico y lo más natural del mundo, pero, pero, es ese desconcierto de, de, de no controlar, no manejar, no tener las herramientas para garantizar ese hecho más allá que, que hacer el amor, este era algo que, que, que me daba una angustia, y me costó entender, y me costó relajarme, decir yo no tengo por qué saber, yo no tengo por qué saber, no tiene que pasar por aquí lo que aquí sucede, ¿me entiendes? Suena, suena intenso, yo sé, pero...
4: No,
3: cero. Yeah. Sí. Say, say here, o sea, yo también, yo sí, porque yo no, yo no sé hacer un bebé, o sea, ¿qué vaina es esta? ¿Qué... qué, qué está... o sea, porque bueno, además, yo también, muy intensa, muy hippie, muy bye, no ¿sabes? ¿Por qué no suelto el control? ¿Por qué mi lado masculino está dominando? ¿Por qué no puedo, mi mente no me permite? ¿Qué hay en el destino? ¿Por qué mi destino no es ser más, sabes? verdad sí. yo, yo me atormenté mucho, 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 mucho. Yo y la, no sé. en la vida,
0: en pues la vida hemos no desconectado del, del primitivo nos desconectamos de primitivo y, 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 y eso hace que nos desconectemos de, del cuerpo, ¿sabes? Porque todo lo, lo, lo hacemos desde acá y resulta que, que eso no se hace acá, eso se hace acá, ¿sabes? Se hace acá y se hace desde la paz, ¿sabes? Desde que el cuerpo esté relajado, desde que, desde que simplemente no, no, no pienses, no lo, no lo proceses, no está en ti, ¿sabes? Y está en Sí, está en ti, pero, pero no lo... No, 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 es <ríe> no está en ti. No
1: está en tus manos. ¿Sabes? Claro, si ¿Sabe? sí, tienes que estar dentro de ti, que claro. tu cuerpo sabe cómo se hacen esas cosas y tú no tienes que decir como, no, pero ya va, vale, ya va, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajá,
0: ¿qué parte me...? Ajá, ¿aquí, aquí qué suelto? ¿Qué líquido suelto? Sí. <ríe> no sé, creo que, este... Son... Son... Son angustias que supongo que, que mujeres tendrán de... de de bueno, de que no es algo que uno controla. O sea, no es algo que, que, que uno puede hacer nada. Y eso, yo, si, si yo hubiese, me hubiese podido entregar a mí misma esa, esa tranquilidad y esa confianza de que sí, esto va a pasar. ¿Sabes? Y por eso es que cuando lo dije, lo solté. Esto va a pasar. Y no es, no piense en eso. No, no es no pensar. Sí vas a pensar. Es, es confiar en eso. Confiar en que, en, que, en que todo va a fluir. ¿Sabes? Y que va a fluir para bien. Y, y bueno así funciona, esa es la ley de atracción ha
3: funcionado para la maternidad porque a mí me pasó también al principio que era como, oh, coño, yo quería controlar todo y bueno, compartimos la misma duda, cuando dices confía me pareció escuchar a Carolina <risa> diciendo, amor no, no, confía
0: total, sí, bueno ella nos ayudó muchísimo también ¿sabes? para cuando nosotros llegamos teníamos tres meses, cuatro meses tres meses en brazo, y, y sí ella me ayudó también a bajarle un poco a, a, a las angustias, yo tenía muchas angustias, porque ya después no solamente es estar embarazada es que, <risa> es, Ay,
1: que empieza ahora
0: <risa> <risa> ahora es que venga lo más sano posible ¿sabes? Este, y, y, y que lo que tú hagas, porque entonces en el embarazo ahora es, lo que yo como lo nutre, lo que yo respiro, lo que yo siento, entonces yo ahí y eso me hizo mejor persona ese embarazo. Porque yo lo que hice fue, mira, yo no vi más Twitter. Yo no me enteré de qué estaba pasando en el país, ni que estaban quemando, ni que no. sabes yo no me enteré de nada. O sea, yo ya no dejé de preocuparme de cosas que me generaran. Yo dejé de seguir gente que me genera ansiedad este, en redes sociales. Yo dejé de leer cosas que, que, que me estorbaran. Sabes, todo tiene que ser lo más pacífico posible. Y sentirme y dejarme conectar con esa energía. ¿Sabes? una angustia, un problema, un conflicto, eso no es conmigo, ¿Sabes? porque yo estoy haciendo gente. No me hables de preocupaciones, yo estoy haciendo gente. qué ocupado. Sí, sí, sí. Estoy... Sí, una hora, pues, de hecho empezamos a meditar. ¿eh? Lo que sí, sé, sí que... Me
3: llega la meditación con la maternidad, igualito. Sí, sí. Mira, bueno, ya llevamos una hora, este va a ser nuestro podcast más largo y más bello y significativo. Sí. Eh... Para cerrar, yo también creo que ser madre te puede, te puede hacer mejor persona. Claro. Eso creo que es un trabajo de cada mujer, no es una cosa que sucede sola. Eh, y, y coño, yo también creo que, que confía es una palabra clave arrechamente después de serenidad y templanza.
0: Sí, sí totalmente.
3: ¿Qué le dirías a una mujer que está en ese dilema de qué hago con esto?
4: Bueno, eh,
0: principalmente eso, confiar, relajarse, con, o sea, tener fe en, en que su cuerpo sabe hacer lo que, lo que tiene que hacer, pero, pero bueno, hay que seguir, hay que indagar lo que sea. O sea, es decir, la tecnología está ahí a las manos, está al está, está servicio. Eh, por supuesto que no, no todo el mundo puede, puede este, pagarlos, pues es costoso, son tratamientos costosos. Pero, pero a mí me funcionó cuando dejé de hacerle, de enfrentarme en contra de las cosas que me parecían que saboteaban y, y aceptar el, el mensaje positivo, ¿sabes? Este, el, el hecho de que... desde la fe, desde la fe, creo yo, porque no se tiene control. Y sí, y, y también cuestionarse si lo que quieres es ser madre y no está haciendo, no está haciendo posible, eh, quizás no es a través de un embarazo. Porque, porque niños que necesitan madres también hay muchísimos en el mundo. Entonces, y la adopción es, es una opción hermosísima, ¿sabes? Y que también, también puede ser muy gratificante.
4: Y yo agregaría lo que
1: sea que te quite una sensación de culpa que no te pertenece. Este, o sea, esas parejas que estaban sentaditas junto con nosotros en esas consultas esperando su turno, tú sentías como, como o la angustia o la enorme vergüenza de tener que estar ahí y necesitar ayuda para, para convertirse en padre. Y eso, eso, eso no... O sea, con eso no te puedes conectar, ¿no? eso, o sea, de, de eso no puedes comer porque, porque hay muchas formas de ser papá.
3: Bueno, los quiero mucho, esta fue una conversación mm. bellísima, que disfruté mucho, los amo. Ávila y Gala, coño, Ajá, eso
1: quiero,
4: sí. que
3: me
1: bien. ¿Cuánta río? Siete.
4: No,
3: está con el padrino eh, así Ustedes acostaron a los morochos Para poder hacer esto nosotros Río se despertó, Río se despertó justo en el instante En que íbamos a empezar <risa> Pero gracias a Dios nosotros tenemos al padrino Y Río se ama con su padrino Y ahí están jugando Perfecto Bueno,
4: bueno.
3: bueno. Los quiero mucho Gracias de verdad por compartir esto con nosotros Y con toda la gente que vaya a ver mm.
2: Eh, bueno.
3: Fue bella, ¿verdad? Sí eh, Ellos dos son
2: muy bonitas personas Sienten muy bonito Saben expresar muy bonito lo que sienten y, y fue una conversación bien emotiva Y a mí me encanta Agradezco mucho que tengan la voluntad De echar ese cuento
3: porque hay mucho tabú, de sí. verdad hay mucho tabú. Fíjate que eso hablaba Marcela al final, que es como esa gente que está en esos consultores como, como con vergüenza. ¿Cuántas mujeres han tenido sus hijos eh, asistidas por la ciencia y no lo quieren decir? Sí. Porque te sientes como, como que si tú fueras menos mujer, porque coño, porque no fuiste de esas que detrás de la puerta y, ¡guá! y te sí. preñaron de una. Sí. Eh, tenemos, tenemos una pregunta.
2: Ok, está, entonces vamos a pasar grande. a la pregunta de la audiencia. Arigabo responde.
3: Este burde sin mucho rollo. Las pregunta,
2: sí, estas no las mandan, estas no, no es un audio, sino nos las mandan por escrito. Y dice.
3: Es muy costoso viajar a la Gran Sabana. Coño, ahorita, sí.
2: <risa> ahorita sí Ahorita
3: sí, pero por el peor, del combustible Fíjate. Básicamente, porque antes de verdad no lo era Cuando nosotros estábamos vainas, chamo,
2: sí. Una de las vainas más arrechas de la Gran Sabana Es la accesibilidad Es que tú puedes ir en un En un chevet Tú te pero puedes
3: como ir como hasta
2: ¿no? oh, Tú te puedes ir en un, en un carrito Te puedes ir en un Spark Para la Gran Sabana O sea, no necesitas Para poder disfrutar de, una, de unos escenarios Maravillosos no necesitas realmente un vehículo 4x4. Si tienes un vehículo 4x4, puedes ver otros lugares muy, muy, muy bonitos.
3: Siempre el... con el respeto, no abriendo caminos nuevos. Claro, claro.
2: El gran inconveniente ahorita es que existen desde la capital, desde Caracas hasta Elena eh, de Guaidén, por lo menos unos 1.800 kilómetros.
3: Y una vez mm. allá, aún más complicado. Claro. Realmente ahorita el problema para ir a la Gran Sabana es de combustible, y de efectivo, porque bueno, antes también uno se llevaba unos bolívares en efectivo uh -huh. y podías comprarte unos pollos, sí. comer una vaina, comprar picantes, resolver vainas. Ahora y... fíjense,
2: la moneda más poderosa en la Gran Sabana ahorita es el real. Es el real. El real brasilero. Sí. Pero bueno, hay muchos sitios donde acampar y ya dependerá de lo, cuánto tú quieres invertir en, eh, en tus comodidades. Siempre en las acampadas y en las excursiones estar bien preparado vale mucho la pena
3: pero básicamente es un viaje, que si no existiese ese peo del combustible, tú podrías llevarte una cava con un poco de sándwiches y caerte a sándwiches una semana en la Gran Sabana, y resolver ese peo así, o podrías, bueno, llevar una cava, o sea, podría ser tan costoso como tú quisieras, hubo claro. una época en que la gente se iba, los mochileros se iban, en autobús hasta Santa Elena de Guayren, y allá, verga, caminaban, Bien, agarraban colas, se montaban, podías a, a hacer tours, agarrabas, llegabas a Santa Elena de y, y contratabas un tour y ibas a ver un poco de cascadas y regresabas a Santa Elena, o sea, siem, sí. fue siempre mucho más ac sí. accesible, pero en efecto, ahorita es caro ir a la Gran Sabana.
2: Ahora, si no tienes carro y quieres ir y tu, tu problema no es presupuestario, hay eh, proveedores, hay nosotros el, el más reciente viaje que hicimos lo hicimos con dos proveedores distintos, Ecoaventures,
3: que pueden buscarla eh, ella, creo que es
2: Ecoaventura Tours,
3: Odigran Sabana, ella se llama Odimar y es arroba Gran Sabana y los otros son Curabaina Tours, ellos hacen unos tours a todo trapo. O sea, comes como un rey y estoy segura que no son baratos. Pero, pero, pero bueno.
2: Feliz día a la madre, mi amor. Feliz día a todas las madres.
3: Dame un regalo.
2: Yo te lo di. Te di a, te di a tu hijo. Ah. Ese no es el mejor regalo que te he dado. <risas> ah, <es un> regalo. <risas> Arroba trapitos del viaje, síguenos. Eh, vamos a estar juntos durante todo este proceso de cuarentena. Mientras más pasemos semanas en nuestra casa más ganas tendremos de hablar con ustedes porque ya no nos toleramos hablar nosotros.
3: Y bueno, para todos los que siempre pedían un podcast más largo, ahí tienen Burde Largo.
2: Burde Largo.